0: 我是胡锡进，环球时报总编辑。我和环球时报拥有广大粉丝，同时呢又饱受争议。那么，胡锡进究竟是什么人？您可以通过我每天的蜻蜓评论而一探究竟。大家好，新加坡第一家族兄弟反目，昨天轰动世界舆论场。当天凌晨。建国总理李光耀的女儿李伟玲与次子李显扬联合发表声明，猛烈抨击他们的大哥新加坡现任总理李显龙。在14日凌晨2时二十分左右，李伟玲与李显扬联合发表了一篇长达六页的控诉书。马来西亚《纪事报》评论称：“趁着夜色。”李显龙的胞弟胞妹向他投掷了一枚炸弹，发表声明公开谴责他们的胞兄。报道称，声明中措辞最重的部分是：李光耀的价值观正在被他自己的儿子侵蚀。李光耀是将国家与他的人民放在第一位，而不是个人的人气或者私人议程给放在第一位。李伟玲和李显阳声称。他们对抛兄李显龙作为一位领导人已经失去了信心。英国金融时报十四日引述这份声明称：“新加坡第一家族内斗升级。”该报道关注的是，在声明中，李显阳表示， 2 0 1 5年父亲李光耀逝世之后，他和妻子以及姐姐李伟玲曾担心国家机关被用来针对他们。他们表示。我们感到老大哥无处不在，姐弟俩还谴责兄长李显龙在他自己的儿子李宏毅身上的政治野心越来越大。李宏毅目前被任命为新加坡一个政府机构的顾问。《金融时报》的报道还称，这一家族分歧是这个受到严密控制的城市国家最高层公开论战的罕见展示。几个小时后。正在国外休假的李显龙在脸书账号上发表声明，表示对弟弟妹妹的声明感到十分遗憾与失望，认为兄弟姐妹之间可能存在分歧，但他认为这些分歧应该只限在家庭里。他表示，自从父亲李光耀在2015年3月去世，出于对父母的尊重，身为长子。他自认已经尽了一切努力处理他与家人之间的纷争，因此李显龙认为弟弟妹妹的公开信伤害了父亲留下的精神遗产。同时，李显龙和妻子何晶否认弟弟妹妹的指控，特别是关于他要让儿子从政一事。李显龙强调会继续尽他的全力，无愧于父母。与此同时，他会继续竭尽所能、忠诚地为新加坡服务。这场家族冲突的直接导火索是围绕李光耀新加坡故居的争端。李光耀从上世纪40年代起就住在欧斯里路38号，这个居所在新加坡独立建国的过程中扮演着重要地位，被视为人民行动党的诞生地。不过，李光耀不希望旧居变成供人崇拜的遗迹，因此希望自己去世后予以拆除。李显阳和李伟玲十四日在声明中称，李显龙和夫人何晶反对李光耀拆除故居的愿望，甚至在李光耀生前就是如此。李显龙的政治权力与他身为李光耀之子的身份有关，因此。他有极大的动机保留李光耀故居，以继承他的公信力。新加坡一家网络媒体十四日用“我们感到不安”和“我们感觉极其沮丧”“我们非常失望”“我感到深深的悲伤”等等一系列语言描述新加坡人对高层精英脸书剧本的反应，称这是新加坡首次见证类似事件。新加坡主流媒体不知道是出于震惊还是等待总理的回应，《海峡时报》直到十四号八点四十五分才推出第一则报道，《联合早报》上有网民感慨：“本是同根生，相煎何太急。”也有人认为“家丑不可外扬”。据《海峡时报》报道，新加坡副总理张志贤十四日受访时称。对于发生的事情，他感到非常伤心。李显龙总理肯定正在经历一段艰难时期。他表示，他会全力支持总理。同日，新加坡内阁秘书陈吉荣称，在内阁成立的探讨李光耀故居处理方式的委员会中，李显龙没有参与讨论过。陈吉荣表示，政府对李光耀故居所做的所有决定，李显龙都回避了。当然了。他们那些官员呢，都在为李显龙开脱啊。我们呢，回顾一下李显龙弟弟妹妹的情况，也许呢，有利于我们进一步理解新加坡第一家庭的这场内讧。据台湾联合报14日报道，李光耀与妻子柯玉芝恩爱多年，育有两子一女，也就是李显龙、李伟玲和李显阳。老大李显龙， 1952年出生。老二李伟玲， 1955年出生，他是新加坡国立脑神经医学院的院长，至今单身。李伟玲21岁时和一名医生进行了人生的第一次约会，当时他们共赴一个宴会。李伟玲对参加者全是富人名流表示不满，于是很快与这名医生分开了。李伟玲曾在新加坡《海峡时报》发表题为《我为什么保持单身》的文章。他在文中说：“首先，他无法想象自己成为母亲柯玉芝那样的妻子，因为母亲设立的标准太高。其次，他的性情与父亲李光耀相近，在李光耀晚年，李伟玲是父亲的实际照顾者。”台湾媒体称。他曾因为李显龙有意让长子李宏毅成为第三代接班的事情，在媒体上抨击兄长滥用权力，并有建立亡国的意思，一度引发国内外媒体的轩然大波。1957年出生的李显阳是李光耀的小儿子。1995年至2007年，他担任新加坡电信总裁兼首席执行官。目前担任新加坡民航局主席李显扬留学于美国名校，曾公开表态对政治无兴趣。台湾《中国时报》十四日称，如今连一向与政治保持距离的二弟都公开发难，不尽，让外界质疑：这究竟只是家庭内斗，还是真的如李伟玲所言，新加坡有可能进入第三代接班？新加坡第一家庭的矛盾公开化，要从李光耀去世时开始说起。2015年3月， 2,200 名宾客在新加坡国立大学文化中心送别李光耀的灵柩。当时，李光耀的长子、现任新加坡总理李显龙在悼词中说：“狮城失去了建国总理李光耀，经历了黑暗的一周。称这些年来，照耀新加坡国民的光芒已经熄灭。”当时，《纽约时报》以“李光耀之后，新加坡何去何从”为题写道：“新加坡人对李光耀建造的现代新加坡以及该国引以为傲的新加坡模式提出了疑问。李光耀去世后，这种模式还能继续下去吗？这个井井有条的亚洲金融中心是否已经可以脱离‘听爸爸的没错’这种政府治理模式？”报道称。新加坡一些人要求成立新的社会契约，建立一个更乐于协商的政府，允许民众参与规则的制定。报道引述一名学者的话称：“新加坡现在处于转折点。” 2015年4月，也就是李光耀去世一个月以后，李显龙在国会表示：“身为儿子。”他自然希望执行父亲的遗愿，但最终需由届时的政府决定如何处理。2016年3月，李伟玲在脸书发文批评新加坡精心准备李光耀去世一周年纪念活动。李伟玲称，如果父亲活着，会反对这个。因为任何崇拜都可能导致反面效果，让新加坡未来的人认为李光耀的所作所为是为了名声和建立一个王朝。2016年4月10日，李伟玲发布邮件，将李显龙总理称为“可耻的儿子”。李显龙对此表示深深的悲伤。而昨天的事件被视为李家矛盾的陡然升级。美国《石英》网站称。对于李光耀故居如何处置的分歧，其实就是如何对待李光耀遗产的分歧。新加坡第一家庭内斗的消息引起国际媒体的极大兴趣。美国 CNBC 网站14日认为，李显龙和弟弟妹妹罕见的不和已经公开化，暴露了这个小岛国第一家庭内部深深的裂痕。李伟林和李显扬的联合声明极具爆炸性，他们一起指责作为总理的长兄滥权，以及利用父亲的遗产获得政治资本。马来西亚《纪事报》表示将继续关注事态发展，将看看主流媒体如何对待这一爆炸性的内幕披露，是不是会淡化其影响，拒绝进一步探究。英国《泰晤士报》则称。李光耀是一个严厉且权威的人物，不容忍不同意见。颇为讽刺的是，现在他自己的儿女们围绕故居一事陷入痛苦的分裂。澳大利亚学者迈克尔·巴尔14日接受《金融时报》采访时说：“这是李光耀家族内部，也就是政治圈内部，首次有人承认，大家可能会看到一个李三代。”由于李家这块招牌在新加坡日益增大的重要性，这一家族争端已变得极为有害。他认为，这块招牌已变得几乎可以与公共生活中代表专业精神、规划及清廉的新加坡模式划等号。而所有对保护这块招牌构成威胁的人当中，最危险的肯定来自李光耀家族内部。金融时报称，目前分析人士正以极大兴趣关注李氏家族的分歧。新加坡一家名为“市场互动”的媒体十四号呢也为李显龙说话。他说：“李家的新闻像野火一样蔓延，香港南华早报、马来西亚星报、英国金融时报等地区以及全球性媒体都已报道了李总理与他弟弟妹妹之间的争执。”这家媒体提出一个问题：李佳的家庭恩仇会影响新加坡的纯洁吗？他自问自答的称，市场营销与品牌专家认为，尽管全球媒体都在报道，但这一事件不会对新加坡的总体形象产生多少真正的影响。这家媒体援引一位被采访者的话说：“李显龙弟弟和妹妹的评论没有什么值得可以注意之处，这只是一个地方性事件。新加坡之外的人们可能只是将其视为兄弟姐妹在分享不同观点，可能只是一个家庭餐桌上的话题。”他显然呢想淡化这一事件。最后，我想补充一点自己的评论。我认为这件事儿对新加坡的冲击还是非常大的，它会严重侵蚀李显龙继承其父亲李光耀政治影响力的合法性，损害李显龙的形象。如果李显龙真有意安排自己儿子李宏毅在政治上崛起的计划，也就是想把他培养成新加坡的第三代的话，那么实现这个计划的难度将大大增加。新加坡、啊、是一个管制很严的社会，这件事呢有可能助推其内部民主化的发酵，冲击社会的议事规则。还有就是，这件事显得李显龙挺没本事的，比他父亲李光耀可差多了。他一共有一个弟弟，一个妹妹，两人一起冲他造反，说明他处理棘手事情的能力挺差的。而一个治家如此无力的人，又何以能完美治国呢？相信很多人啊都会有这样的疑问。当然了，外界大多是看热闹的，新加坡的事儿只有新加坡人自己去理清。感谢收听今天的火焰不烂鱼，咱们下期见。